0: Et on est reparti 30 minutes de Serie A avec temps additionnel, vos 30 minutes de, de chaque semaine avec l'équipe, cette semaine avec moi, qui est composée d'imad Florian, Florent et Alban, avec qui on va parler euh, de cette nouvelle journée en Serie A, A, pardon, excusez-moi, la voix se, s'envole, ça c'est les enregistrements... Euh... Sport Content va devoir me payer une mutuelle euh, et on va commencer du coup euh, par un, un Lazio Salernitana. Pourquoi allons-nous parler de, de ce match Alban Je te donne la parole.
1: Eh bien, tout simplement parce que euh, sur le week-end passé, euh, j'ai attentivement regardé euh, Atalanta Bergame euh, contre euh, justement là Lazio qui va affronter la Salernitana ce week-end. Et c'est l'équipe qui sur le week-end en, dernier en Serie A m'a laissé la, 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 tout simplement la, 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 meilleure, la meilleure impression. Il euh, faut rappeler que la Lazio, donc du coup, s'est imposée 2-0 sur le terrain de, de, de la da la da qui, euh, qui faisait partie bah, du haut du, du, du classement. Donc c'était un match de haut de tableau assez intéressant. Euh, j'avoue que j'avais, j'étais un petit peu pessimiste pour pour la Lazio au vu de la longue indisponibilité de, de Chiro immobilier et euh, bah, forcé de constater que euh, depuis quelque temps ça ça marche plutôt plutôt bien pour eux ils sont sur une bonne euh, une bonne une bonne dynamique euh, en, en, en championnat ils pointent à la troisième place ils sont donc passés devant euh, la Talanta Bergame au même nombre de même nombre de points mais c'est une équipe euh, sur laquelle Sarri a su trouver on va dire la bonne euh, pour le moment, du, en tout cas, euh, la, bonne, euh, la bonne formule euh, avec notamment un Felipe Anderson euh, qui est euh, euh, vraiment euh, rayonnant. Euh, pour, pour faire un petit aparté, euh, bah, je l'avais pas vu aussi, euh, on va dire aussi bien, aussi autant en confiance, bah, justement depuis son, son départ euh, de, de, de la Lazio il y a quelques, quelques saisons. Donc là, on sent qu'il, qu'il porte, euh, qu'il porte euh, l'attaque la l'attaque et euh, il est bien bien épaulé par un Milinkovic savic qui est euh, voilà toujours aussi régulier, toujours aussi euh, euh, beau à avoir à, à joué. Et euh, du coup, c'est, c'est ça va être intéressant de voir ce que ça va donner euh, ce week-end face à une équipe euh, de la Serenitana qui euh, euh, voilà reste aussi sur des prestations assez assez correctes. Euh, une victoire euh, le week-end dernier euh, face à Spetsia euh, euh, 1-0. Un match qui me tenait assez à cœur aussi puisque c'était bah voilà les, les adieux entre guillemets officiels de, de de Franck Ribéry. Ses coéquipiers lui lui ont plutôt plutôt bien rendu avec cette euh, plutôt bien rendu hommage avec cette cette victoire. Donc c'est l'affiche, ouais, qui pas de grosse affiche hein, en particulier ce week-end, mais c'est pour moi l'affiche la la plus sympathique à regarder euh, en en Serie
0: c'est vrai que euh, tu as parlé de euh, comment dire de, de la forme de la ladiance en ce moment. Euh, c'est une équipe qui euh, ne faillit pas et comme beaucoup d'équipes là, sur le haut de tableau depuis le début de saison, euh, on voit beaucoup d'équipes qui sont quand même très régulières. Euh, le Napoli, la Lazio, euh, même le Milan qui s'est un peu repris après un démarrage un peu timide. Euh, ouais. euh, je trouve que c'est très cohérent même l'Atalanta en soi. Euh, les quatre premiers sont, sont, très, euh, sont très 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 réguliers et ça fait plaisir à voir surtout. Pour la Lazio, qui euh, qui a une, vraiment une équipe sympathique et qui, je pense, mérite euh, ce, ce beau début de saison et qui euh, bah, euh, peut avoir de, de belles ambitions euh, pour la suite.
2: Surtout que la semaine dernière, on s'est posé la question de savoir euh, qui mettre en pointe avec la, la blessure de l'immobilier.
0: l'immobilier. oui, tout à fait. Et oui. au
2: final, Anderson s'est retrouvé là et ça s'est super bien passé avec Zakani qui a pris le côté gauche du coup. Et euh, oui. en fait, c'est là où je trouve ça fort du côté de la Lazio, c'est que bah en fait, même sans immobilier, ils sont là, ils sont présents. Et euh, franchement, moi, je les vois je les vois finir assez haut. Euh, là, ils ont encore gagné contre Midjiland. Et euh, vraiment, je pense que c'est une équipe qui va continuer. Avec un ouais, avec Sarri, bon, on l'a déjà loué sur ce podcast, mais qui est vraiment un très bon entraîneur. Donc euh, vraiment, ouais la Lazio, c'est quelque chose de vraiment sérieux cette année.
1: ouais puis on, on, on sent voilà que euh, les joueurs euh, commencent vraiment... Après la, la saison passée, on va dire où c'était plutôt plutôt de la, de la transition, ça ça a bien fonctionné avec certains joueurs, mais là on sent vraiment qu'il y a un, un, un plus gros noyau de, de, de l'effectif qui comprend vraiment euh, les les idées que veulent mettre euh, en place euh, Maurizio Sari. Donc euh, puis il a, les, il a les joueurs pour un, un joueur comme comme Pedro. Voilà, il, il a joué dans des dans des équipes qui qui jouaient justement au ballon. Milinkovic-Savic, voilà dont on faisait les louanges il y a quelques minutes, bah il, il, il se régale complètement dans, dans cette équipe et chaque joueur trouve bien bien son rôle, euh, des des positions un peu interchangeables, voilà. Philippe Anderson qui se retrouve à, à la pointe mais qui lorsqu'il est lié bah performe tout tout autant et pèse sur les défenses adverses. Donc c'est vraiment une affaire qui tourne qui tourne bien pour le moment pour pour la Lazio. Euh, c'est plutôt plutôt positif et le match de ce week-end est assez important euh, puisque c'est le, le match qui va préparer le, le, le derby euh, sur lors de, de de la journée qui va qui va suivre derrière. Ouais, la semaine prochaine, gros
0: match face à face à la Roma. Euh, on le suivra bien évidemment avec attention. Euh, tu voulais qu'on parle aussi d'une autre rencontre euh, de ce week-end. C'est ce samedi à 15 h le Napoli, euh, actuel leader de de Serie A, qui euh, encore cartonné en, en Ligue des Champions euh, cette semaine, euh, ouais. va recevoir du coup Sassuolo, qui est actuellement 9e de, de Serie A.
1: Ouais. alors euh, sur, ce, sur ce match, on, on, va se poser une, on va commencer à se poser une question régulière, c'est euh, qui va pouvoir euh, essayer de mettre fin à cette, cette série d'invincibilité de, du, du Napoli c'est toujours un, un, un régal euh, à aller voir jouer, que ce soit en Ligue des Champions, avec un effectif assez assez remanié, ou euh, en championnat face à ces, face à des équipes qui, pourtant, mettent pas mal de, de, de moyens pour essayer de contrer cette cette armada euh, offensive, notamment. Euh, on, on peut penser au, au match de la semaine dernière euh, sur la pelouse de la Roma, où on a vu un Varad qui a été assez bien muselé on a senti qu'il y avait un plan euh, un peu contre contre lui mais voilà quand c'est pas que Vareserella qui qui crée des différences on a Victor Ossimène qui euh, qui 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 a pas besoin de beaucoup d'occasions pour pour concrétiser défensivement c'est toujours euh, c'est toujours euh, aussi solide et surprenant parce qu'on on le rappelle qu'en début de saison on savait pas trop ce qu'il fallait attendre de ce Napoli là et au final on se retrouve vraiment surpris euh, mais si ça continue comme ça, ça va vraiment devenir euh, voilà, une banalité d'avoir de, de bonnes prestations euh, du, du, du côté euh, du côté de, de, de Naples. Et ce week-end encore, euh, on, on, on s'attend plus à plus à une victoire, même si ça solo peut mettre en, en, en difficulté cette équipe de Naples, notamment avec.. Euh, un, un, un l'orienté qui est en, en bonne forme en ce moment du côté de sa solo, qui a, qui a marqué un très joli but la semaine dernière en, en, en solo un petit peu. Donc euh, voilà, ils peuvent ils peuvent mettre certains, certaines choses en place pour euh, contrer un peu cette équipe du Napoli, mais ils sont, sur, ils sont sur un nuage en ce moment, donc je les vois difficilement perdre des points à domicile ce week-end.
0: Euh, tu, excusez-moi, je, je pensais que parce que j'avais vu Florian lever la main tout à l'heure, c'est pour ça. Mais non, non, excusez-moi, je, je me suis totalement perdu dans mon cheminement. Juste, J'étais... Quentin,
1: si euh, si je ouais, peux ben... rajouter quelque chose, voilà pour euh, s'il y a des gens qui, qui, qui veulent observer des choses assez sympathiques du côté du Napoli à défaut de voir les, les individualités, j'invite fortement à regarder, euh, euh, j'invite fortement les gens à regarder les, tout ce qui est déplacement dans les espaces libres. Euh, côté Napoli sur sur les phases offensives, c'est un vrai un vrai régal à à, à voir quand on aime un petit peu le le côté tactique, le côté déplacement, tout ça. C'est c'est un régal de de voir les les mouvements des joueurs offensifs et même du du, du milieu de terrain se faire servir dans des euh, voilà avec des, des des petites passes courtes qui cassent qui cassent les lignes aller chercher l'espace libre pour se donner le maximum de temps derrière soit d'aller provoquer soit de frapper soit justement d'enchaîner derrière c'est c'est pour ça que le Napoli au delà des, des résultats est vraiment plaisant à avoir joué et si vous voulez voilà vous donner un petit objectif sur le en, en termes d'observation sur le match de ce week-end c'est c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut regarder ça va être ça, c'est c'est vraiment très beau à, à, à voir et surtout très intéressant
0: eh ben, un bon conseil que vient de vous donner Alban, et on espère qu'il va vous en donner un aussi beau. Pour le match à suivre, c'est le Torino, euh, qui va recevoir le, le Milan dimanche soir à 20h45. Euh, donc Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette rencontre, euh, mon cher Alban
1: Un petit peu les bah, la même chose sur euh, ce qu'on attend du, du match de, de, de ce week-end côté, côté Milan que ce qu'on disait précédemment sur le sur le, le Napoli le Milan ils sont en pleine bourre en, en ce moment en, en, en championnat voilà ça a mis du temps un petit peu à, à démarrer tout ça mais là je trouve qu'ils sont dans une position qui, qui leur va bien ils avaient la même euh, la saison passée à savoir euh, enchaîner les, les bons résultats enchaîner les victoires avoir un groupe euh, qui, qui qui est en confiance sans être le leader et euh, le, le, le favori ultime euh, parce que voilà, même si moi j'en fais toujours mon favori pour euh, pour gagner le, le scudetto, enfin j'en fais pas mon favori, mais je pense que c'est eux qui vont euh, qui vont glaner le, le scudetto à la à la fin de la, de la saison. Voilà, ils se retrouvent dans la position du, du chasseur, ils vont attendre que le Napoli euh, lâche lâche quelques points et euh, une fois qu'ils qu'ils, qu'ils reprendront euh, leur leur première place, je pense qu'il ce sera très difficile de les de les déloger. Euh, sur le match de ce week-end. Voilà, ça se déplace au, au Torino. Euh, ça, ça devrait être une formalité encore une fois face à une équipe du Toro qui peine très très fortement sur le plan sur le plan offensif et défensivement. Bah, là, ils vont avoir à faire à faire face à à, à des joueurs euh, Milanais qui sont qui sont très en confiance et qui ont réalisé une très bonne perf en de Ligue des Champions cette semaine. Donc euh, ils arrivent avec un morale chargé à bloc.
2: Moi je vais mettre un petit bémol sur la sur la forme du Milan, c'est que je trouve que les rentrées de joueurs elles n'apportent pas forcément grand chose. Euh, par exemple un Chronique, un, un De Ketelar quand ils rentrent, je trouve qu'ils apportent pas forcément grand chose et c'est peut-être ce qui va leur coûter le titre. À mon sens, c'est que comparé au Napoli, où quand il faut rentrer des joueurs, ça apporte quelque chose. Euh, On peut penser par exemple à Politano ou Lozano, quand ils rentrent. Euh, Je trouve que du côté de du Milan, c'est pas forcément ça, et j'espère pour eux qu'il y aura pas beaucoup de blessures, parce que clairement ça va leur porter préjudice si jamais ils perdent des joueurs. Il y en a
1: déjà eu pas mal en plus. Il Il y a déjà eu pas pas mal de pas mal de de blessures. Euh, Pour moi, ce qui ce qui va compter, ta ta remarque est, euh, est 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 totalement totalement juste. Euh, là où on, on va sentir une vraie différence avec la saison passée, ça va être de voir ce que va donner le, le Milan lorsqu'ils devront se retrouver au mois de février à gérer deux tableaux en, en même temps, chose qui n'était pas le cas la, la saison passée. Et c'est là où on va se, re, on va se retrouver avec cette, cette interrogation de si le, le noyau fort de, de l'équipe va pouvoir continuer à assumer tout seul de, de, de gérer les résultats positifs que ce soit en championnat ou que ce soit en, en, en Champions on rappelle que le Milan n'est pas encore euh, qualifié mais qui se retrouvent euh, euh, voilà, à l'aube de, de la sixième journée avec le destin entre, leur, euh, entre leurs mains avant de recevoir Salzbourg à domicile donc euh, ils peuvent se mettre en confiance mais c'est vrai que ça va être quelque chose de nouveau pour, euh, pour eux mais euh, ça, ça, ça reste à voir ça, ça va être important de, de gérer euh, là-dessus Ouais, J'ai juste, tu... une petite question, Vas-y, madame. juste une petite
3: question toute simple. Est-ce que tu penses que la Milan, alors la saison est encore longue effectivement, mais peut prendre ce d'éto cette saison Ou alors est-ce que tu penses que Naples est vraiment au-dessus
1: Pour moi, Naples est vraiment vraiment au-dessus tant par euh, les résultats à l'heure euh, à l'heure actuelle et de par euh, de par la manière. Ils sont beaucoup plus impressionnants euh, euh, à avoir joué. Mais euh, c'est pas Letti, c'est pas la première fois qu'il ferait le coup de de faire un début de saison canon. Bon là après, il faudrait regarder au niveau des euh, de de l'historique si c'est le un des départs les plus les plus canons qu'il, qu'il a réalisé à la tête d'une du, d'une équipe italienne. Mais je pense que le Napoli va avoir un, un moment de, de creux et l'expérience du du Milan de de la saison passée qui a réussi à garder des bah c'est les hommes forts du du titre de, de l'année dernière. C'est c'est ça qui, qui qui va peser dans dans la balance pour moi, sachant que le Napoli eux aussi vont devoir se retrouver à, à gérer deux tableaux en même temps comme comme le Milan. C'est vrai comme le disait Florian juste avant, les, les blessures ça peut être ça peut être important à à à noter sur la suite de la saison. Mais je vois le le Milan ouais vraiment plus plus géré de par l'expérience de l'année dernière et, et aller aller au bout. Par contre, si le Napoli reste sur les standards qu'ils ont de, sur le début de saison, euh, c'est sûr que ce sera très difficile d'aller les, les chercher. Euh, ils vont avoir un, supplé, un supplément d'âme de ramener un titre à Naples euh, qu'ils attendent, que, que la ville attend depuis très très longtemps. Ce sera un beau symbole. En plus, euh, après le, le, le décès, euh, il y a quelques, quelques temps de, de Diego Maradona, ce serait vraiment quelque chose de, quelque chose de fort euh, pour le Napoli. Mais... Voilà Sur sur le long terme, je vois toujours le, le Milan comme comme favori.
0: Alors Un autre match qui aura
1: lieu, lui,
0: samedi à 20h45, c'est l'Inter euh, qui va recevoir la, la Samp euh, avec un, bah, un retour euh, de Jan Stankovic en tant qu'entraîneur de la Samp euh, au Giuseppe Meazza. C'est, euh, ça va être assez particulier hein, de le revoir quand même, même si c'est de l'autre côté, euh, en tant qu'entraîneur d'une autre équipe. Ça, en, toi,
1: en tant que supporter de l'Inter, ça va forcément te faire quelque chose. Ouais franchement c'est bah pour tout vous dire euh, j'avais bon, vous savez que je voyais je... pas mal j'avais commencé à regarder les places pour y aller dès que dès qu'il y a eu sa, sa... sa nomination parce que je pense qu'il va avoir vraiment un accueil euh, un... un accueil euh, assez assez sympathique euh on rappelle que voilà c'est une légende de, de l'Inter un... un des acteurs euh, majeurs du, du triplet et de... De... de 2010 donc euh, voilà même s'il sera de, de l'autre côté euh, on sait, on sait recevoir euh, les légendes. Pour avoir assisté au retour de Mourinho la saison passée avec euh, avec la Roma au, au Meadza. c'était vraiment quelque chose de fort. Là, pareil, ça va être quelque chose d'assez, d'assez sympathique. Euh, par contre, Stankovic, euh, voilà, Et on sait son attachement à l'Inter, mais on sait aussi son côté euh, professionnel, son côté euh, gagneur surtout. Euh, donc, il ne va pas venir là pour euh, pour nous faire nous faire des cadeaux. Ça va être une rencontre, euh, je pense, euh, difficile. Euh, même si on a plutôt bien géré en, en, en Champions League avec cette qualification pour euh, pour les huitièmes de, de finale. Euh, on a le retour de Lukaku, on a le retour euh, euh, peut-être euh, programmé de, de Brozovic aussi. Donc on a des retours qui commencent à, à faire du bien euh, pour soulager certains certains joueurs qui enchaînent. Mais, mais voilà, on enchaîne les matchs tous les trois jours. Ça va être un peu... Ça va être le match piège typiquement face à la Samp qui, qui a réussi à gagner ses, son, son premier match de championnat la, la semaine dernière à Cremonese euh, 1-0. Ça, je m'attends pas à un, match, à un match facile et je m'attends vraiment à un match piège même s'il faut, euh, même s'il faut confirmer absolument euh, euh, la bonne forme qu'on a réussi à, à, à avoir sur les sur les trois derniers matchs de championnat, même si pour ceux qui ont suivi le Fiorentina Inter de la semaine dernière, ils ont pu voir que ça n'a ça pas été de, de tout repos et pas pas sur un long fleuve tranquille cette cette rencontre. Donc donc voilà, j'avais un petit débat à proposer aux collègues et puis même après aux auditeurs s'ils veulent débattre sur Twitter ou nous, nous, mentionner concernant cette, cette question-là. Stankovic, voilà, il va venir avec un état d'esprit de, de gagneur. Il fait partie des, des coachs qui ont une philosophie, peu importe la manière, euh, il faut, euh, il faut à tout prix, à tout prix gagner. Il l'a dit lors de son intronisation, euh, à la tête de, de la Sandoria. Il avait exactement le même discours, euh, lorsqu'il était à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que pour vous, aujourd'hui, un, un, un discours comme celui-ci, dans le football actuel, est-ce qu'il est encore audible ce type de discours ou pour vous c'est, c'est, c'est dépassé C'est audible, parce que malheureusement, surtout quand tu joues le maintien, il y a des objectifs qui
3: sont imposés par des actionnaires et par des gens qui veulent de l'argent. Et un club qui descend est beaucoup moins rentable financièrement qu'un club qui se maintient. Et donc malheureusement, même si tu veux avoir un club qui veut privilégier le sportif, les décisionnaires qui vont choisir l'entraîneur qui va rester en poste ou non vont regarder les résultats donc malheureusement, Dejan Stankovic, il veut garder son poste, il faut qu'il se maintienne coûte que coûte, et ce, malgré les résultats. Donc c'est une dérive aujourd'hui qu'on a dans le football moderne, puisque moi je n'adhère pas du tout à cette philosophie, mais tu es obligé de la respecter et de l'accepter, parce qu'un euh, entraîneur, c'est surtout un homme qui a un travail, qui peut être perdu en cas de mauvais résultats, et qui doit le sauver coûte que coûte. Donc euh, c'est triste à dire aujourd'hui, mais le discours de Stankovic, pour moi, il fait parfaitement sens, et il a totalement raison de dire ça.
2: Je suis d'accord avec ce que Flo a dit, dans le sens où c'est audible pour les raisons qu'il a évoquées. Par contre, ça marche de moins en moins. Euh, alors, à court terme, ça peut marcher. Euh, à long terme, j'ai un peu plus de doutes. Euh, on a de moins en moins de, d'équipes qui montent ou d'équipes qui jouent le maintien, qui disent on, on joue le 1-0 et, et on se maintient et on gagne. Enfin, En tout cas, on joue que pour la victoire. Je trouve que les promus, les petites équipes qui marchent en ce moment, euh, c'est des équipes qui ont un projet de jeu. Je prends par exemple l'exemple de Clermont en, en Ligue 1, euh, qui a un projet de jeu qui essaye de jouer Lorient également. Enfin voilà. Et euh, en tout cas, je trouve que ouais, effectivement, c'est complètement audible et il a raison. Mais euh, ça reste tout de même dangereux et on peut même voir des, des grands entraîneurs actuellement qui ont toujours prôné euh, la victoire avant le jeu. On peut penser par exemple à, à cholo à, à Simeone. Euh, ça marche de moins en moins bien. Euh, on peut penser également à, à compter à Tottenham, c'est compliqué. Euh, petit, petit clin d'œil pour Flo. Et euh, voilà, je trouve que avant ça marchait, mais ça marche de moins en moins bien. Je trouve. De, d'être un entraîneur sans vrai projet de jeu, ça, ça devient difficile.
0: Du coup, euh, est-ce que euh, on partirait pas sur d'autres rencontres hein, pour terminer un petit peu? Tout doucement le, le podcast notamment euh, en partant sur un petit laitier euh, juventus euh, une, une situation du côté de, de la vieille dame qui sera à surveiller après son élimination en ligue des champions
1: ouais totalement première euh, élimination depuis un peu moins de dix ans pour moi c'est 2013 la, la dernière fois euh, que, que la juve s'est fait sortir en phase de groupe de, de ligue des champions euh, les supporters Uncini euh, vont peut-être euh, pas trop apprécier ce rappel euh, ce rappel-là mais c'était sur la, la pelouse enneigée de, du terrain de, du stade de Galatasaray avec un ancien intériste Wesley Snyder, qui avait euh, qui, qui les avait envoyés en bah, justement qui les avait empêchés d'accéder au au, au 8e euh, une élimination voilà pour moi qui malgré le le discours d'Allegri alors là, euh, Florent va, va se faire un plaisir de peut-être de, de lui taper dessus en, en, encore une fois, mais un discours euh, un petit peu à côté, un petit peu à côté de, de, de la plaque euh, concernant l'élimination, le fait que ce serait pas grave euh, et tout ça. Il y a au-delà de ça, bah la, la, la manière euh, de la défaite. Bon, même si Benfica reste une très très belle équipe. Ils se sont fait manger sur sur 70-75 minutes. Il a fallu que ce soit les, les jeunes les jeunes pousses, les jeunes rentrants euh, qui sonnent, on va dire, la révolte euh, du côté de l'Estadio de la Louche euh, ce, cette semaine en, en Ligue des Champions. Donc, euh, ils avaient redressé la barre en, en championnat en enchaînant euh, voilà, plusieurs 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 bons résultats, notamment une victoire, euh, pas très glorieuse, mais une victoire quand même euh, dans, dans le derby. Il faut surveiller leur leur réaction, savoir si voilà au championnat tout tout continue à, à, à bien tourner ou si euh, l'élimination euh, va un petit peu baisser le, le moral des le moral des troupes.
3: Mais à pour moi, c'est vraiment Magnifique de le voir, c'est le mec qui a plus rien à perdre, c'est quand tu es quand tu un football manager, que tu en as marre de ton équipe de peintres et que tu commences à faire n'importe quoi en conférence de presse pour te faire virer, c'est exactement ce qui se passe, hein. c'est, c'est ahurissant et malgré la réussite qu'il a au calcio, je trouve que c'est super intéressant d'un point de vue humain et scientifique de le, de le voir de se départager comme ça et j'ai hâte de voir la suite parce que il nous réserve encore de belles surprises à mon avis.
0: Alors, on a aussi une autre rencontre entre euh, Empoli et l'Atalanta. Euh, L'Empoli qui a pris une claque justement la semaine dernière face à face à la Juve, qui doit se remettre face à une Atalanta qui euh, bah, doit euh, doit gagner pour euh, bah, rester euh, en contact avec le, le quatuor de tête.
1: Ouais, totalement. Bah la DA, comme on l'a comme on l'a présenté dans, dans le début du, du podcast, euh, défaite 2-0 sur son sur sa pelouse euh, la semaine dernière face à la Lazio. Euh, qui bascule du coup quatrième euh, euh, au, au classement. Bon après on rappelle que le, le haut du classement, et puis même le classement dans de manière globale, reste assez assez serré. Mais euh, l'Atalanta, voilà, ils vont avoir euh, sur les trois matchs qui suivent euh, des oppositions face à la Juve et face euh, à l'Inter. Donc ce week-end, voilà, ils, ils jouent contre une équipe qui est largement euh, à leur portée. Il faut engranger des points pour justement essayer de, de, de rester le, le plus longtemps possible dans le haut de tableau pour réussir à accrocher justement une qualification européenne qui leur a échappé la, la saison la saison passée à noter qu'ils seront privés de louis Muriel ce ce week-end puisqu'il a été puisqu'il est suspendu à cause d'un double carton jaune carton rouge reçu le le, le week-end dernier.
0: Parlons aussi un petit peu de, de Spezia qui va recevoir le, la Fio, une Fio qui doit bah, euh, reprendre la marche en avant parce que là c'est
1: c'est un peu compliqué euh, pour pour la viola. Ouais totalement la la Fiorentina bah la, la semaine dernière, euh, bon, je suis bien placé pour le savoir, euh, a, a subi une cruelle défaite dans les, dans les arrêts de jeu face à l'Inter à, à domicile. Alors, elle avait démarré de manière totalement catastrophique euh, en, perdant, en perdant 2-0 euh, très, très rapidement dans, dans, dans le match. Euh, mais voilà, la, la Fiorentina, je trouve que c'est une équipe qui, qui a des, des bonnes intentions de, de bonne volonté sur la lancée de ce de ce qu'elle avait produit la saison passée. Par contre, euh, voilà, force est de constater que depuis le départ de Dusan Vlaovic, euh, l'équipe est beaucoup plus en, en difficulté offensivement, défensivement ça encaisse malgré tout pas mal de buts et puis ouais, ils ont ils sont sur une spirale alors pas négative parce qu'il n'y a pas que des défaites, mais des résultats qui, qui les font ça pas, n'enchaîne pas, progresser. pas assez bien, quoi, c'est ça. Voilà. Oui. Et Au niveau du classement, ça se, ça s'en fait ressentir. Et si euh, ils stoppent pas, euh, on va dire euh, cette pseudo hémorragie, ils vont peut-être commencer à regarder derrière plutôt que devant. Alors que l'objectif en début de saison, c'était voilà d'essayer de faire aussi bien euh, que, que que la saison que la saison passée. Donc euh, c'est à surveiller. Il faut vraiment qu'ils, qu'ils repartent sur euh, euh, sur sur de sur de bons rails avec. Euh, un résultat, encore une fois, face à un adversaire qui est à leur portée. Mais la Fiorentina n'est pas dans une bonne phase. Donc, euh, à voir ce que ça va donner euh, ce week-end. Mais match très intéressant à suivre euh, également aussi.
0: Alors, tu voulais conclure le, le podcast euh, sur euh, un joueur, notamment. On parlait de la, Serling, le, la Serling, Salernitana, pardon, excusez-moi. C'est, c'est la fin du podcast. Je commence à bégayer. Tu euh, voulais parler de Pasquale Mazzocchi, euh, latéral droit euh, du, du Napoli. Euh, de piston, du Salernitana, Salernitana
1: oui. <rire> Non, même même piston alors euh, du coup euh, Pasquale mazo qui c'est un joueur qui a, qui a 27 ans qui a un parcours assez atypique euh, je trouve qu'il est extrêmement sous côté euh, pour l'avoir vu en vrai euh, au stade et puis euh, voilà au travers de, de différents matchs euh, différents matchs euh, euh, à la télévision je trouve qu'il est vraiment très 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 intéressant euh, il est en pleine bourre euh, en ce moment euh, faut savoir qu'il a découvert la Série A euh, la saison passée seulement avec euh, le club de, de Venezia, euh, puisqu'il faisait partie de l'équipe euh, en Série B qui, est, qui a été promue en, en Série A. Il est arrivé à, à Salerne durant le mercato, mercato hivernal de la saison passée et pour moi la folle remontée de la Serenitana la saison la saison dernière pour pour le maintien. Euh, alors euh, elle passe pas exclusivement par lui, mais il a fait énormément de bien euh, à, à cette équipe. Il apporte de l'impact lorsqu'il joue piston droit ou lorsqu'il joue euh, piston gauche. Offensivement, il, il, il apporte beaucoup, il avale les kilomètres euh, euh, comme euh, comme les pistons actuels, mais vraiment avec euh, un volume de jeu assez assez conséquent. Euh, défensivement, il est très hargneux, euh, très agressif. Moi, j'aime beaucoup le, le, le joueur et euh, je pense que s'il continue sur cette, sur cette phase-là, euh, voilà, il a 20, il a 27 ans, il peut se retrouver un petit peu dans dans une trajectoire euh, à, à à signer dans dans un dans un bon dans un bon club euh, italien pas spécialement à l'étranger mais dans un bon club euh, italien, ce serait vraiment récompensé euh, pour pour lui et je voulais le mettre à l'honneur puisque voilà euh, euh, c'est lui qui a été euh, l'auteur du but euh, la, la semaine dernière contre la la Spezia donc euh, euh, image assez symbolique de voir un joueur euh, de, de la trempe de, de Franck Ribéry se, se voir euh, se voir partir sur, euh, sur sur une victoire 1-0 avec euh, le joueur en, en pleine bourre du, du moment qui qui ne cesse de, de grimper les échelons qui était capitaine d'ailleurs le, le week-end passé je trouve que ça mérite d'être mis mis à l'honneur et puis encore une fois c'est c'est un joueur si si vous aimez euh, euh, regardez attentivement des, des, des matchs de Serie A. Vous pouvez euh, porter votre œil attentivement sur lui. Vous serez très très rarement déçu. Il répond assez souvent euh, présent. Il est très 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 intéressant à voir. Donc, euh, je voulais un petit peu le, le mettre le mettre à l'honneur, quoi.
0: Vous l'avez entendu, joueur à suivre euh, si vous voulez regarder un petit peu des matchs de de la Salernetiana dans les prochaines semaines. Euh, En tout cas, on va se quitter là-dessus pour la série A cette semaine. Euh, N'hésitez pas à continuer à nous suivre, hein, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur les réseaux. Donc euh, vos plateformes préférées euh, de streaming comme d'habitude. Et aussi la chaîne YouTube euh, de Sports Content sur laquelle vous pouvez vous abonner. Et notamment mettre la petite cloche pour rater aucun de nos podcasts et ceux de nos confrères de, de chez Sports Content. On se quitte là-dessus, on vous souhaite un très bon week-end de foot, c'était temps additionnel, ciao tout le monde